Ciao a tutti, sono Jasmine Herrera ed in questa conferenza ciò che vedremo assieme è l'importanza di comprendere la vita. Non c'è bisogno che qualcun altro ci dica cosa siamo, è sufficiente ricordare chi siamo. È molto importante anche sapere la differenza tra digiuno e nutrizione pranica. L'alimentazione pranica è una connessione con la nostra essenza in cui riconosciamo che il nostro stato di coscienza ci porta a trasformarci. Per esempio, con una dieta carnivora, sperimenteremo maggiore stress per il fatto che gli stessi ormoni che vengono dati agli animali per crescere più in fretta e più grassi avranno effetto anche sul nostro corpo. Quando mangiamo questa carne, gli ormoni genereranno uno stato mentale ed emotivo più denso. Cosa intendo per denso? Intendo più pensieri negativi, pesanti e quindi emozioni fuori equilibrio. Quindi la nostra dieta è importante? Certo che lo è. Le persone mi chiedono, Jasmine, che dieta dovrei tenere? Io rispondo che è molto importante rendersi conto che ciò che mangiamo influirà sul nostro corpo fisico e non solo su quello, perché essendo noi energia modificherà la nostra mente, le emozioni e i livelli di energia. Chi mangia regolarmente carne rossa di manzo o di qualsiasi altro tipo, avrà una maggiore velocità mentale senza neanche saperne il motivo. La nutrizione è fondamentale. Se vogliamo un corpo sano, libero da artrosi, artrite, se non vogliamo sperimentare stress e ansia, dobbiamo indagare sulle ragioni complessive, olistiche, che portano il mio corpo, la mia mente, le mie emozioni a produrre questi stati e queste sensazioni. Perché queste sensazioni non ci permettono di vivere la vita quanto vorremmo che fosse bella. Ci sono molti strumenti necessari per sperimentare quotidianamente pace. Certamente non vorrei mai far arrivare il messaggio che no, non dovete mangiare. Non è questo l'importante. Quello che importa è che le persone siano felici, è che voi siate felici, ricerchiate e investighiate. Con internet possiamo raggiungere qualsiasi informazione. Per esempio, parliamo di carne bianca pollo, tacchino. In certa misura il consumo di questa carne permetterà di avere una mente ed emozioni più calme ed un corpo più sano. Nella misura in cui ci applichiamo alla meditazione, ci connettiamo con noi stessi, con il nostro respiro e riconosciamo come ogni cosa che ci nutre a livello mentale, come programmi tv, film, tutto ci influenza, ogni cosa ci influenza, i nostri amici ci influenzano, è, è completamente diverso per esempio avere un amico negativo rispetto ad uno che ci supporta in ciò che vogliamo veramente. 
Quindi il nutrimento non dipende solo da ciò che mangiamo, ciò che ingeriamo, ma anche dal nostro ambiente. Quando cominciamo a cercare la saggezza assiduamente, è quello che dobbiamo cercare, le informazioni universali che ci guidino a scegliere la nostra vita con la piena responsabilità di ciò che vogliamo sentire, pensare e fare. Sappiamo già che il corpo di dolore attiva certe emozioni e sensazioni che si manifesteranno ripetutamente nella nostra vita. Ad, ed ad esempio, se da bambino hai vissuto un trauma, se hai sofferto o se anche da adulto hai avuto un compagno, una compagna o qualsiasi altra situazione problematica, quello crea un trauma interiore a livello subconscio, sepolto nella profondità del subconscio, tanto che qualsiasi cosa succeda nella nostra vita, ad esempio, che ne so, vediamo in natura un colore, quello ci ricorda quel trauma e noi reagiremo con una manifestazione esteriore anche se la persona con cui stiamo in quel momento ci rispetta e ama. Quindi è sicuramente vitale sapere quale tipo di alimentazione assumere, ma soprattutto quale nutrimento assumere a tutti i livelli, fisico, energetico, mentale, emotivo. Se avete dubbi potete contare su di me, ma è vitale saperlo. Allora, quando ci dedichiamo al digiuno, il digiuno è qualcosa di molto naturale, rientra tra le terapie della medicina naturale e lì viene contemplato. Qualcuno potrebbe dire, mi piacerebbe avere un corpo fisico più pacifico o un corpo emotivo o mentale più pacifici. Ciò che fai durante un digiuno è lasciare andare il cibo lentamente, ma per lasciarlo andare è necessario prima ripulirsi. Esistono diversi tipi di digiuno, il digiuno sulla frutta o a liquidi, per esempio, dove raggiungi una depurazione fisica che innesca anche una disintossicazione mentale ed emotiva. Potremmo prendere anche la via al contrario, trattare la mente ad esempio, che influenzerà le emozioni che avranno un impatto sull'energia e l'energia ne avrà un altro sul corpo fisico. Quindi di sicuro digiunare è fondamentale e può aiutare enormemente chiunque. Se vuoi sondare dentro te stesso è bene nutrirti in maniera appropriata per un certo periodo, per permettere al corpo di raggiungere il suo equilibrio. Chiaro? Ma il digiuno è piuttosto diverso dalla nutrizione pranica. La nutrizione pranica è una connessione totale con la tua essenza e questa essenza è come un toroide che pulisce la tua mente, le tue emozioni, il tuo corpo energetico e il tuo corpo fisico. Le persone comuni che conducono una vita sociale 
o quelle che ad esempio incontro alle feste di compleanno, mi chiedono come puoi vivere senza mangiare. La differenza basilare è che io pratico la meditazione. Ho cominciato a meditare nel 2014, a dire il vero un po' prima di allora, ma nel 2014 ho cominciato a sentire che la connessione con me stessa mi stava nutrendo e che non avevo granché fame, perché lì sono diventata responsabile di me stessa, dei miei pensieri, delle mie emozioni, della mia energia e del mio corpo. Più il tempo passava, più mi rendevo conto di diventare responsabile di tutto il mio io interiore, di tutto ciò che riguarda la terra e anche la nostra connessione col divino. Così la mia coscienza diventava così alta ed io ero presente a me stessa in qualsiasi istante, a qualsiasi istante, come ora. Quello ha fatto sì che la mia mente, le mie emozioni e tutto ciò che siamo sul piano terrestre non avesse bisogno di energia dall'esterno e potesse invece autoalimentarsi. Quindi, innanzitutto, il nostro corpo ha bisogno di nutrimento dall'esterno. Perché? Perché abbiamo bisogno di nutrire noi stessi finché non prendiamo la totale responsabilità di noi stessi. Quindi, punto 1, prima di tutto, prendere la responsabilità su noi stessi. 2. Guardare quale nutrimento diamo noi stessi, quale ambiente ci circonda, che parole ascoltiamo, che tipo di musica ascoltiamo, che tipo di film guardiamo. 3. A quel punto vogliamo chiederci cosa voglio dalla mia vita? Voglio vivere con questi traumi? Voglio continuare a vivere con questi pensieri inconsci? Voglio mantenere queste reazioni che mi ricordano un'infanzia difficile? Sì o no? Tutto, tutto, tutto nella vita viene da una scelta. Perciò quando scegliamo e prendiamo una certa decisione, tutti noi cambiamo e così cambia l'ambiente attorno a noi. Quando inizi a diventare responsabile di te stesso al 100%, ti riconnetti sempre più col tuo sé, con il momento presente e con tutto ciò che ti circonda, fino al cosmo divino. Rispetti l'istante presente, non lo giudichi, il tuo pensiero non lo giudichi e smetti di giudicare te stesso. Diventi semplicemente realista e vedi cosa vorresti trasformare e dici questo è ciò che vorrei cambiare e a piccoli passi ti dirigi in quella direzione, verso quella connessione divina. È vero che in questo stadio di evoluzione in cui siamo è una grande trasformazione, quella di cui abbiamo bisogno a molti livelli, chiaro? Ma comunque ci sono milioni di aiutanti 
persone che servono l'umanità in questa trasformazione. Voi non avete bisogno di me, né di nessun altro, né di mille altre persone. Avete solo bisogno di me e molte altre persone per ricordarvi chi siete. Man mano che ti ricordi chi sei, vedi la tua vita e il tuo mondo assumere un significato diverso rispetto a prima. Cominci a scoprire questo significato e rimani costante nel camminare il tuo sentiero. Siccome siamo in un cambio di era, esiste questo processo dei 21 giorni in cui insegno e in cui, soprattutto, connetto le persone al canale pranico. Il canale pranico è vitale durante il processo dei 21 giorni o degli 11 giorni. Perché? Perché nei giorni in cui rimani a secco o i giorni in cui bevi solo liquidi devi collegarti ad un canale pranico. Quello darà a questo corpo che appartiene alla Terra tutti i nutrienti, gli amminoacidi essenziali, carboidrati e proteine di cui il corpo ha bisogno. E questo non si può fare alla leggera, è un viaggio, è un insegnamento che puoi imparare da una guida che ti accompagni su questo cammino e che ti ricordi che il tuo reale nutrimento non viene da un ego che pensa di essere superiore e dice io lo faccio a modo mio. Non funziona così, è una connessione profonda quella che ti porta a vivere questa esperienza. Ci sono molte persone che hanno ancora bisogno di mangiare, certamente, e ci sono persone che non possono tollerare certi cibi, che siano latticini, lattosio o carboidrati, glutine o a o ogni altro tipo di cibo di cui ti sei nutrito finora. E ci sono certi cibi di cui hai ancora bisogno ed altri no. Ma cerchiamo di essere intelligenti, ok? Non intelligenti nel senso di crederti superiore a qualcun altro, ma di coltivare il buon senso e ricercare la vera saggezza, la vera essenza della vita. E ciò che il tuo corpo necessita in questo momento. Non puoi tentare di diventare pranico ora se non lo senti veramente o se non sei ancora pronto, chiaro? Quindi prendersi la responsabilità di se stessi significa riconoscere quali esperienze abbiamo bisogno di vivere. Essere svegli riguardo le informazioni che ci raggiungono e scegliere ciò che è meglio per il corpo e per la mente. Quindi capiamo che la nutrizione pranica è molto più che vivere senza mangiare. Riguarda chi si sta risvegliando o chi è già decisamente risvegliato e cammina in questa direzione per raggiungere questo obiettivo. In realtà non è poi un obiettivo, è un allineamento che ti porta naturalmente ad un certo risultato. Questa libertà di vivere senza cibo, la libertà dal dover cucinare, dalla preoccupazione di preparare pasti, 
sai che non morirai e ciò ti libera dalla paura della morte. Di questo parleremo più tardi. Ma cosa crediamo? Che nutrirsi di prana possa realizzarsi in questo modo? Certo, perché no? Facciamolo, che problema c'è? No, non funziona così. È un allineamento preciso tra il tuo proposito, il momento presente e la conoscenza. Nel momento in cui il tuo allineamento interiore e la tua esperienza esteriore diventano una cosa sola, allora puoi vivere questa trasformazione. È un salto quantico a livello fisico ed esteriore. Quello è il momento in cui una persona può cambiare se stessa e cambiare tutto ciò che la circonda, perché è un cambio di DNA, un cambio di informazione e quindi di alimentazione. Naturalmente con la nutrizione pranica ti cibi 24 ore al giorno di prana. Ma cos'è che succede di preciso? Cos'è il prana? Mi chiede molta gente. È l'energia che troviamo attorno a noi, nell'aria che respiriamo, ma anche nell'energia che costituisce ciò che è solido. È l'energia che stabilizza questa parte solida. Sono atomi, molecole in movimento. Questa è una spiegazione a livello fisico, scientifico. Sono atomi che si muovono senza che riusciamo a percepirli o vederli e definiscono qualcosa che sembra solido. Ma a livello microscopico possiamo vedere che sono energia in movimento. Quando vediamo questa energia in movimento o capiamo questo concetto, lì tutto ha inizio. È necessario che la coscienza, la mente, si allinei a questa visione per poi accedere ad altri piani di esistenza e poter accedere a salti quantici che poi dovranno essere riportati in questa dimensione, al piano fisico. In India questa energia è chiamata prana, in Cina viene chiamata chi, è lo stesso. È l'energia universale che ci riconnette alla nostra energia interiore e che permette al nostro sistema, al nostro cervello, a tutti i nostri organi di funzionare in maniera perfetta. Non arriviamo a funzionare in maniera perfetta dall'ignoranza, ma ricercando appunto la saggezza. Quando ricerchi la saggezza e integri diverse parti di te e fai questo salto quantico, allora puoi nutrirti di solo prana, sicuro. E ci sono alcuni processi possibili, come quello dei 21 giorni, che è una chirurgia energetica su tutti i livelli. Guarisci vite passate, tutti i tuoi corpi, mentale, fisico, emotivo, energetico. Guarisci tutto quanto. Inoltre la tua mente fa un salto quantico per cui cambia la percezione di te stesso, del momento presente, della nutrizione e del poter vivere ad alta vibrazione, così come la percezione dell'attirare energia. Questa energia attraversa la tua pelle, i tuoi capelli, i... è nel respiro, attraversa gli occhi, tutti i pori, la tua aura, il tuo campo bioenergetico 
così come viene chiamato in fisica quantistica. Tutta questa energia che ti nutre, che è disponibile per te quando sei pronto ad ogni livello, ti nutre e si diffonde in ogni canale energetico interiore che conosciamo grazie alla medicina tradizionale cinese, ad esempio, che descrive questi canali e di chakra come vortici di energia che ruotando ci aiutano ad assorbire ancora più energia e a diffonderla a tutti i canali energetici. Ma le persone mi dicono, ma come puoi vivere senza mangiare? E io rispondo loro, come puoi vivere senza mangiare? Ma come puoi vivere introducendo 1800 calorie o 2000 per un corpo che si allena fino a 5000, per un uomo in genere 2000, una donna 1830, 1850, secondo l'attività fisica che ciascuno svolge, quando il cervello ha bisogno di sole 3000 calorie per funzionare ed il corpo ne avrà bisogno altre. Quindi come puoi sovra sopravvivere? La fisica quantistica prova scientificamente che il cervello necessita chilocalorie, ovvero energia, e consuma questa energia e lascia che il corpo rilasci nella tazza del bagno ciò di cui non ha bisogno, la parte solida. Quella parte energetica nutre il nostro corpo. E come fa il nostro cervello a nutrirsi? Da una porzione solida, da alcuni nutrienti, da una componente energetica, ma anche dall'ambiente che ci circonda. Ottieni il tuo nutrimento totalmente dal prana, sì, ma ad ogni livello, sia fisico che energetico, emozionale, spirituale, perché ho realizzato una comunione con me stessa. Io sono presente ad ogni istante, io mi alimento al 100% di prana. E gli altri? Quale percentuale di prana incamerano? Ci sono diverse tecniche che si possono applicare, io ne uso una in particolare per verificare quanto assorbano. In generale tutti si aggirano tra il 20 e il 30%, i bambini ne assorbono di più perché bevono soprattutto latte dalla mamma o dal biberon con composti di latte chimico e crescono solo a liquidi perché tramite il latte gli vengono già trasmesse tutte le informazioni per il DNA e riguardo l'albero genealogico, ad esempio. E il bimbo cresce con questo latte della mamma o con latte chimico e con questo crescono le sue ossa, i denti, comincia a camminare, a fare le sue cose, sviluppa la sua mente, i suoi occhi, le sue immagini e la sua sensibilità cattura ogni cosa che è c'è attorno a lui e solo con quel cibo la capacità pranica dei bimbi è molto maggiore e ci sono anche persone che non sono nemmeno su questo sentiero gente normale che vive in società unici e importanti come tutti noi siamo che mi hanno detto Jasmine quando ero piccolo non volevo mangiare ma la mia mamma mi costringeva ed ho vissuto nel momento presente fin quando avevo sette anni ed ero completamente felice senza preoccupazioni niente di niente ma la mia mamma mi costringeva a mangiare mi 
costringeva a digerire e io vomitavo, non mi sentivo bene. Certamente questi esseri erano avanzati per il loro tempo e dobbiamo comprendere anche le diverse epoche e che ogni persona viene qui da un'evoluzione precisa con particolari esperienze di vita e diverse necessità di nutrimento. Oggi alcuni bambini non vogliono mangiare carne ad esempio e i genitori li obbligano. Perché? Perché alcuni scienziati dicevano che è giusto così, ma gli stessi scienziati oggi dicono che mangiare carne non è così importante. E perché? Sono state condotte ricerche a livello mondiale e si è scoperto che la carne, ad esempio, non ci fornisce le proteine di cui abbiamo bisogno, perché, essendo di provenienza animale, il nostro corpo non riesce ad assimilarle propriamente e quindi se ne libera comunque tramite urina e feci. Ma siccome è un'informazione antica consolidata, la accettiamo anziché ricercarne una nuova, perché spesso non siamo disposti ad aggiornarci e io vi invito a farlo. Ad esempio c'è un documentario dove un dottore spiega tutto questo con molta chiarezza. Si chiama Fork Over Knives. Lo trovate su internet, potete vederlo lì. Sicuramente l'alimentazione pranica implica molta intelligenza e saggezza, implica ricerca di informazioni, fare un ritiro ad esempio perché il processo interiore venga accelerato e i nostri corpi si allineino alla frequenza delta, la vibrazione più alta che abbiamo sulla Terra. A quel punto i corpi che appartengono al pianeta Terra troveranno equilibrio. Chiaro? Dobbiamo tenere a mente tutto ciò. Ah, e poi mi hanno chiesto, cosa ci puoi dire del coronavirus? Cos'è che sta succedendo? Dunque, ad esempio, siamo in un momento in cui i genitori lavorano tanto, le mamme eh, lavorano tanto anche loro e lasciano i figli da soli per preoccuparsi di soldi, società, apparenze e la famiglia, la famiglia era unita ma allo stesso tempo non lo era. Stiamo vivendo una quarantena allentata in cui capiamo che è molto più importante la nostra famiglia e l'ambiente che abbiamo intorno rispetto al nostro desiderio e la nostra ansia di avere più soldi. Per cosa? Se alla fine morirai e tutto ciò che appartiene alla terra, tutto ciò che è denso, non potrai portarlo con te da nessuna parte. Quindi ad esempio in questo momento stiamo sperimentando il coronavirus e penso che questo sia fondamentale. Le famiglie stanno realizzando chi gli sta vicino, le coppie stanno capendo se stanno vivendo nell'amore incondizionato o hanno attaccamenti o vuoti da riempire o se hanno scelto un uomo pensando che fosse il principe azzurro o una donna che combaciasse con il loro ideale da sempre sognato. Con tutto ciò non ti accorgi di chi ti è veramente accanto. Questo momento particolare ci sta ricordando che la cosa più importante sei tu, quello che hai dentro e la persona davanti a te. 
Quindi già lo stavamo capendo e questa situazione è fondamentale per avanzare in questa comprensione. Dobbiamo trarne beneficio, ricercare, vedere come ci sentiamo, valutare gli amici con cui passiamo il nostro tempo per capire quali sono i buoni amici che con i loro impulsi migliorano i nostri pensieri e ci riconnettono a noi stessi. È uno strumento, il Covid è uno strumento che ci porta alla connessione con noi stessi. Ci sono poi persone che firmano contratti per lasciare il corpo in un incidente. Prima di incarnarsi firmano un contratto per morire buttandosi dal quinto piano e altre persone hanno firmato per morire con il coronavirus. Chiaro? Dobbiamo rispettare tutto questo. Di sicuro lo scopo è quello di salvare i malati, ma anche rispettare ciò che questi vogliono dalla loro vita. Queste persone non è che muoiano, perché la morte non è reale, è solo uno stato di coscienza diverso. Quando un corpo sta morendo, che sia di un parente, una madre, un padre, un figlio, chiunque, non è facile vedere tutto ciò con gli occhi della mente. Possiamo vedere il corpo perdere energia, la pelle perdere lucentezza. È come se lo spirito si staccasse dal corpo e quando vediamo il corpo inerte capiamo che da esso manca l'anima che gli dà vita. Queste esperienze ci fanno capire se stavamo adorando o amando un'immagine fisica, mentre la cosa importante è la connessione sentimentale con queste persone. Perciò, parlando a livello personale, la morte non è la fine, ma è il ritorno al nostro campo vibrazionale per riunirci alla nostra anima e agli esseri divini che certamente sono la nostra vera famiglia. E terminiamo questo gioco, l'esperienza umana. Quando capiamo questo, comprendiamo come la vita deve essere apprezzata. Dobbiamo apprezzare gli esseri che ci circondano, apprezzare noi stessi, essere grati per i nostri corpi. Quindi, quando apprezziamo tutto questo, possiamo apprezzare anche i pensieri che abbiamo verso gli altri. Perché se i pensieri sono energia, possiamo mandare buone vibrazioni ai nostri bambini ai nostri parenti e far sì che le loro esperienze siano migliori. Perciò dobbiamo liberarci da tutta, tutta la negatività ed essere grati, grati di questo momento, delle nostre ciglia, sopracciglia, capelli, corpo, per ogni momento, per la malattia, per la famiglia. Già sappiamo che la malattia ci sono molti libri su questo tema, sappiamo che la malattia è causata da pensieri ed emozioni. Quindi la malattia può essere utile per renderci conto dei pensieri limitanti che l'hanno originata. Ogni volta che avrò l'opportunità di parlare, sottolineerò la responsabilità di ogni individuo, la libertà personale di scoprire i nostri doni, il nostro vero ruolo qui, il nostro servizio. Questo è il mio compito sulla terra e chi è pronto per smettere di mangiare, ottimo che lo faccia, ma l'importante è cogliere ogni occasione per essere consapevoli di noi stessi. Il mio corpo di luce, cos'è il corpo di luce per me? Ora il corpo di luce è ciò che sono, 
Tutti questi strumenti, il corpo emozionale, fisico, energetico, questi sono strumenti, ma la mia essenza è qualcosa di eterno, che niente e nessuno, nessuna esperienza che io possa aver vissuto da quando ero bambina ad adesso, nessuna difficoltà può aver cambiato. Nell'essenza sono sempre la stessa e mentre viaggio per il mondo e ascolto numerose esperienze di un sacco di gente che incontro, mi accorgo che la nostra essenza non cambia. Ciò che cambia e che è cambiato in tutti questi anni è la mente, ma dentro sono sempre un essere felice, pieno di pace, di salute, di armonia, di tutto, fuso con tutto e tutti. È difficile da descrivere a parole. Siamo pienezza nell'essenza e tutto ciò che stiamo cercando fuori l'abbiamo già dentro, dentro quello che siamo. Abbiamo quella pace, quella tranquillità, quell'abbondanza. Tutto questo lo possiamo emanare. Quando emaniamo ciò che siamo nella nostra essenza, senza preoccuparci di ciò che gli altri pensino o sentano, pur rimanendo responsabili riguardo il loro benessere e riguardo il nostro benessere, pur comprendendo che gli altri sono nel loro viaggio personale, nell'apprendimento e sono adolescenti che stanno imparando, allora possiamo capirli e amarli e rispettarli. E possiamo anche andarcene, perché amore è dire sì, ma anche dire no. Se qualcuno vuole imparare una certa lezione, dobbiamo rispettarlo. Possiamo dire, va bene, questa è la tua lezione. Forse non c'è neanche bisogno di dirlo. Puoi semplicemente trasmetterlo con la tua energia mentale. Va bene così, ti rispetto, ma in questo momento non posso servirti né aiutarti. Perché? Perché dobbiamo sapere che il nostro campo bioenergetico trasmette ed esprime certe domande e certe risposte di cui ognuno ha bisogno individualmente. Ci sono molti maestri, ma ci sono persone che portano con sé la risposta ad una tua domanda. Puoi chiederti perché attraggo questa persona o questo insegnante? Perché attraggo questa persona per vivere queste esperienze terribili o queste esperienze bellissime che vivo come un dono? È perché questa persona ha una risposta per te e tu ne hai una per loro. Tutto succede per un motivo. Niente è casuale, tutto è causale. Ogni effetto ha una causa, chiaro? La cosa più piacevole per me nella mia vita è stato riconnettermi a me stessa. Quando a 17 anni, in piena consapevolezza, ho deciso di riconnettermi a me stessa, alla mia essenza, ho scoperto il mio dono in questa esperienza. E il miglior dono per chiunque è proprio quello di riconnettersi alla propria essenza. È così che possiamo dare a noi stessi ciò di cui abbiamo bisogno e così permettere che anche gli altri lo facciano. La cosa più spiacevole che ho vissuto nella mia vita è stato disconnettermi da me stesso. Ma nel profondo, dentro di me, non è stata una decisione sbagliata. È stato importante 
vivere alcune esperienze traumatiche per il mio ego, per l'ego, non per l'essere, per capire meglio le persone. Alla fine non esiste nessuna esperienza che sia negativa. D'altro canto, quando le persone incominciano a nutrirsi di prana o fanno il processo dei 21 giorni e hanno il loro canale pienamente sviluppato, perché sapete che non è possibile lavorare a tutto ciò solo sul piano mentale, bisogna trattare il piano energetico, allora si verifica una guarigione ad ogni livello. Ciò che succede, alcune persone mi dicono, ok, voglio compiere il salto quantico da me al mio sé. Quando passerò dal mio io al sé, allora sentirò tutto ciò che mi circonda, sentirò amore incondizionato, saprò qual è il servizio che devo fare, ma di tanto in tanto voglio ancora mangiare qualcosa. Va benissimo, rispondo io, non è questione di mangiare o non mangiare, riguarda la nostra connessione reale vedere la felicità scorrere dentro noi stessi, avere una mente calma, fare quel salto quantico permetterà la piena connessione, l'unione con noi stessi. Tuttavia è vero che coloro che decidono di mangiare di tanto in tanto non si sentono granché bene a livello fisico ed energetico hanno bisogno di digerire, si sentono appesantiti, la loro mente si attiva. Ma è giusto rispettare anche quel percorso di vita, sempre rispettare gli altri fin tanto che non ci fanno male. È possibile sentir persone che ci dicono «Sento che il cibo non fa per me, sento che mi nuoce a livello fisico, emotivo e mentale». E non voglio mangiare perché non ci trovo gusto, non mi dà più la gioia che voglio. È come se, mentre tu stai ancora giocando con le bambole e le Barbie e le macchinine, quelle persone sono cresciute mentalmente, spiritualmente e su tutti i piani, e il cibo non è più di moda per loro. Quando questo succede, il loro processo è completo, loro vengono sintonizzati sul canale pranico dalla loro essenza superiore. Allora si verifica il superamento di tutte le radici inconsce e dolorose che erano dentro di loro e possono vivere di prana. Rimane importante che misurino la loro percentuale di prana, verifichino che il corpo sia sano e, e mantengano creatività, una mente equilibrata. Chiaro? Ottimo. Allora, è importante, è molto importante che tu faccia gli esami del sangue per testare se il tuo corpo sia in salute. Arrivato a quel punto mi chiederai, cosa posso bere, Jasmine? Tutto ciò che vuoi. Se vivi in montagna, perfetto. Ma quando vivi di alimentazione pranica, non hai bisogno di bere. Continuando su questo sentiero, Continui a spostare in là la tua asticella e non hai più bisogno di svegliarti al mattino per bere qualcosa, nessuna bibita, né succhi freschi, no, sarai completamente libero da ogni bisogno fisiologico. Ciò nonostante, se vuoi gustarti una bevanda, un succo, 
se ne senti la voglia. Io non posso bere niente di naturale perché è un'energia molto alta ed io di energia ne ho già in eccesso, quindi quel succo non mi fa sentire bene. Ma le persone all'inizio del loro percorso possono bere qualunque cosa. E come mai puoi bere qualsiasi cosa? Perché sì, ma no, c'è dentro zucchero e un sacco di altre cose velenose. Ma sì, ti dico che puoi. Perché è liquido e a meno che tu non beva liquidi fino a raggiungere le 1800 calorie che ha bisogno una coscienza comune, non ti succederà niente. Magari sei liquidariano, magari avrai bisogno di integrare con altre sostanze. L'importante è che tu verifichi sempre la percentuale di prana. Ma quando tu sei pranico al 100% e il prana nutre tutti i tuoi corpi e tu bevi solo per godere del gusto o in situazioni sociali, ad esempio io non bevo mai per gusto, sono una persona che sta sempre in famiglia e se stiamo celebrando un compleanno o facciamo un barbecue, sono colombiana, siamo sempre in famiglia, è una cosa molto sentita e loro hanno accettato il mio modo di vivere perché hanno visto che ero in salute e stavo benissimo. Gli ho fatto vedere i miei esami del sangue ed avevo i valori di un neonato. Per quanto riguarda il metabolismo, beh, è da anni che non faccio analisi, ma sicuramente corrisponderà a quello di un bebè. 4 o 5 anni fa me lo hanno testato e il mio metabolismo lavorava come quello di una bambina di 12 anni. Perciò adesso deve essere migliorato, perché... Quando finisci i 21 giorni, quando sei pranico, nonostante il tempo passi, sei molto più sano e ti senti sempre meglio, chiaro? Quindi è fondamentale essere coerenti, intelligenti, avere le informazioni, usare il buon senso. Importantissimo è anche respirare, ricominciare a respirare come quando eravamo bambini. Mentre respiriamo riempiamo il basso ventre, poi il diaframma, poi i polmoni, come un'onda. Riempi e svuoti, un'onda, zen. È godere del nostro respiro, è un respiro cosciente col quale ti connetti con te stesso e con tutto. Perciò vi invito a provare tutto questo, vi invito ad essere coerenti e quando finisci il processo dei 21 giorni e quando senti che non hai fame, mangia solo se hai fame, bevi quando ne senti il bisogno o quando vuoi assaggiare un certo sapore, ma non forzare te stessa, inizia calmando la mente inizia con le meditazioni ci sono un sacco di meditazioni su youtube e tramite il respiro puoi connetterti a te stesso e capire se una meditazione fa per te o no ci sono diversi strumenti capaci di riconnetterci a noi stessi ma non tutti funzionano allo stesso modo per chiunque magari la stessa tecnica serve a migliaia di persone magari a centinaia di migliaia ma non a tutti i miliardi di persone che siamo. Devi scoprire tu quali siano i migliori strumenti per te. 
È importante sapere che la nuova era in cui siamo, quella che è cominciata con il 2012, è l'età dell'oro e permetterà a sempre più persone di vivere di prana. Avranno bisogno di sempre meno cibo e realizzeremo che tutto ciò di cui abbiamo bisogno in realtà non è così necessario perché ora c'è molta più connessione le vibrazioni terrestri sono più alte perciò anche tu vibri su frequenze più alte l'incoerenza si origina quando non accettiamo il nostro ambiente e le nostre esperienze di vita alla fine tutti vivremo di prana e questa informazione è importante ritenerla per sapere che se non hai fame è semplicemente perché il tuo corpo non ha bisogno di cibo. Pensiamo ai bambini. Se non hanno fame, non piangono. Sono felici e basta. Anche tu eri così e adesso puoi riconnetterti a quella saggezza dentro di te. Può succedere lo stesso. Perché non riappropriarsi di questo istinto naturale dentro di te, quella saggezza che splende dentro di te. Perché non espanderla per le altre persone? Ma le persone se ne vanno, muoiono, cambiano di paese, cambiano di stato e tu hai smesso di essere te stesso, ti sei costretto a mangiare carne senza volerlo veramente, hai costretto il tuo corpo a mangiare alle due di pomeriggio o all'una, e viviamo in un mondo dove in Sud America è un'ora, a New York un'altra ora, in Europa un'altra ancora. Costringiamo i corpi a certe abitudini mentre siamo parte della natura. Cani, gatti, mucche, leoni ci insegnano che tutti hanno tipi diversi di alimentazione e mangiano solo quando sono affamati. Quando non lo sono non mangiano. Devono, devono essere più intelligenti di noi, eh? Perché non abbracciamo quell'intuizione? Dare priorità alla nostra salute per essere stabili e pieni di vita. Questo è fondamentale. Dobbiamo seguire il nostro intuito, reclamare la nostra saggezza interiore, perché non importa ciò che gli altri dicono, ciò che conta è come ti senti. Non importa se sei magro o cicciottello. Ciò che conta è la tua felicità e la tua salute. Qualsiasi cosa abbiate bisogno, sappiate che sono al vostro servizio. Se non siete pronti per un salto quantico vi dirò di no. E se siete pronti vi guiderò nella trasformazione. Anche se non camminerò al posto vostro. Nessuno camminerà al vostro posto. Io vi aiuto e vi do gli strumenti e con quegli strumenti sicuramente sarete in grado di seguire il vostro cammino. È fondamentale che ci apriamo alla vita, che lasciamo che la vita ci porti. Dobbiamo levarci la corazza, dimenticare il dolore e la sofferenza, visto che il passato è passato e il presente è qui perché ne godiamo, mentre il futuro è un'incognita. Perciò questa lezione, 
questa coerenza, questa ovvietà, è ovvio che ciò che dico è vero, non neghiamolo, non combattiamo contro la corrente, ascoltiamo, connettiamoci, vibriamo con l'universo e con la gente attorno a noi. E le persone che non sono qui per aiutare o che ci danneggiano è meglio che se ne vadano, mentre le persone che capiscono la nostra missione e possono aiutarci, lasciamo che rimangano. Ma spogliamoci di tutti gli strati della cipolla, togliamoci la corazza che ci impedisce di essere noi stessi per capire chi siamo e cosa siamo venuti a fare qui sul pianeta Terra. La dieta non importa, ma è vero che ci sono numerosissimi tipi di dieta, pranica, liquidariana, vegetariana, carnivora, onnivora, non importa. Dobbiamo sperimentare che avvengono dei cambiamenti, ehm, ci sono trasformazioni che possono apportare leggerezza e aiutarci ad ascoltare noi stessi. E questo rispetto per noi stessi porterà le altre persone a rispettarci. Non possiamo negare che stiamo entrando in una nuova era che risveglia chi veramente siamo. Non dormite, non dite è troppo difficile. Non è così. Si tratta di fare un passo alla volta. Un passo verso il tuo sé diventa poi un passo verso l'intera umanità. Se cambi ed innalzi il tuo campo vibrazionale, puoi portare il tuo aiuto fino ad un chilometro, duemila chilometri e l'intero universo. Dobbiamo essere al corrente di tutto ciò, essere consapevoli che il servizio comincia prima di tutto per te stesso e poi si espande a tutta l'umanità. Sono felice di condividere tutto questo con voi. Vi amo. Voglio ringraziarvi per essere arrivati in questo momento a queste esperienze di vita così importanti per la trasformazione di tutti noi e di questa nuova era. Grazie.